0: Amerika Birleşik Devletleri İsrail askeri ekipman göndermeye devam ediyor. Pentagon 900 askerin Orta Doğu'ya konuşlandırılmak üzere olduğunu açıkladı. Amerika ve koalisyon güçleri 17-24 Ekim tarihleri arasında Irak ve Suriye'de 16 ayrı saldırıya uğradı. Saldırılara karşılık olarak Amerikan F-16'ları Suriye'de Ebu Kemal yakınındaki iki devrim muhafızı silah tesislerini vurdu. Çin Dışişleri Bakanı Washington'da ziyaret, Başkan Biden'la Zi arasında gelecek ay Kaliforniya'da yapılması beklenen toplantının önünü açabilir. Ancak ziyaretle eş zamanlı Çin savaş uçakları Güney Çin Denizi'nde Amerikan savaş gemisine yaklaştı. Anadolu Ajansı'nın hazırladığı Washington raporuna hoş geldiniz. Ben Serra Karaçam. Bugün Amerika'nın Orta Doğu'da karşılaştığı saldırılar ardından İran'a ait iki silah deposunu vurmasını, İsrail Feslin Savaşı'nda Amerika'nın stratejisini ve kamuoyunun nabzını konuşacağız ancak önce gündeme dair bazı diğer başlıklar. Cumhuriyetçilerin liderliğindeki meclis McCarthy'nin görevden alınmasından 3 hafta sonra çarşamba günü Mike Johnson'ı yeni sözcü olarak seçti. Eski başkan Donald Trump 2020 seçim sonuçlarını çarpıttığı iddiasıyla açılan federal soruşturmaya karşı da eylemlerinin siyasi konuşma olarak anayasanın birinci maddesi tarafından korunduğunu savundu. Otomotiv üreticisi Ford, 16.000 sendikalı işçisinin işe dönmesi için geçici bir anlaşmaya vardı. Anlaşmaya göre işçilere şu andan itibaren 2028'e kadar en az %25 zam yapılacak. Venezuelalı muhalefet lideri Maria Corina Machado, ülkenin muhalefet başkanlık ön seçimlerinde %92 ile üstünlük sağladı. Amerika yine toplu silahlı saldırıları konuşuyor. Çarşamba günü Maine'in Lewiston kentinde düzenlenen iki toplu silahlı saldırıda en az 18 kişi hayatını kaybetti. Saldırgan aranıyor. Anadolu Ajansı Amerika Haberleri Müdürü Can Hassosu bizlerle birlikte. Can hoş geldin.
1: Hoş bulduk Serha.
0: Can bu kayıttan hemen önce Pentagon'dan bir basın açıklaması geldi. Geçtiğimiz günlerde Suriye ve Irak'ta Yaklaşık 13 ayrı saldırıyla karşı karşıya kaldığını zaten Amerika'nın biliyorduk. Buna cevaben bir hareketlilik var. Bugün bununla başlayalım mı?
1: Evet yani bu son dakika haberi aslında Orta Doğu'da çok gergin zamanların yaşandığı bir anı denk geldi. Gazze-İsrail gerilimi yükselirken Amerika Birleşik Devletleri Bölgedeki tehdidin artmasına karşılık bölgeye patriot ve gelişmiş hava savunma sistemleri gönderirken bugün Amerika Birleşik Devletleri devrim muhafızlarına bağlı iki tesisi vurduğunu duyurdu. Bu iki tesisin hem devrim muhafızları hem de İran destekli diğer gruplarca kullanıldığını söyledi Pentagon açıklamasında. Bununla ilgili detaylar önümüzdeki saatlerde ve günlerde daha çok belirecektir Ancak senin de biraz temas ettiğin gibi Hamas'ın İsrail'e yönelik o saldırısından sonra yani 7 Ekim'den sonra bölgede Suriye ve Irak'ta bulunan Amerika Birleşik Devletleri'ne ait üstlere değişik silah ve mühimmatla saldırılar gerçekleştirildi. Bugün Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre aslında 12'si Irak'ta dördü Suriye'de olmak üzere 16 ayrı saldırı gerçekleşti. En sonuncusu Erbil'deki Amerikan üssüne yapılmıştı. Dolayısıyla bu saldırılarda da 21 Amerikalı hafif yaralanmış. Bir kişi de bu alarm verilen alarm sırasında sığınaklara doğru giderken geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmişti. Sivil bir müteahhit. Şimdi bu saldırılara yönelik herhangi bir tepki vermemesi Biden yönetiminin Amerika Birleşik Devletleri kendisine yönelik böyle saldırılar olduğunda ona yanıt verir. Bu hem Amerika Birleşik Devletleri'nin bu saldırıların altında kalmadığını hem de kamuoyuna güçlü oldukları mesajını vermek için bir süre gelen bir uygulamadır. Dolayısıyla bununla ilgili bir karşılık vermemişti Amerika. Bugün Amerika iki hedefi vurdu. O hedefi bilmiyoruz, görmedik. Nasıl bir hasar oluştu onunla ilgili bir bilgimiz yok. Ancak kamuoyuna Pentagon bu açıklamayı yaptı. Dediğim gibi bunun en önemli kısmı şu anda e, Gazze'deki kara operasyonu öncesinde had ulaşmış olan gerilim. Amerika Birleşik Devletleri bu gerilimin, bu savaşın bir parçası. Ve çok net bir şekilde başından beri Biden yönetimi İsrail'e tam destek veriyor. İşte bu desteğin sonrasında da işte bölgeye iletilen, gönderilen donanma ve uçak gemileri şimdi de e, oradaki Amerikan üslerini korumak için deniyor ama e, işte Patriot ve gelişmiş e, uzun menzilli hava savunma sistemleri geliyor. 900 kadar da personel. E, bu sistemlerin kullanılması amacıyla e, Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu bölgesinde bulunan CENTCOM e, merkez komutanlığına bağlı e, üsleri korumak için geliyorlar bunlar. Bu ne anlama geliyor? Bu gerilimin önümüzdeki günlerde daha da tırmanma ihtimalinin olduğunu Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma önlemlerini de buna göre yükselttiğini gösteriyor zira bu Amerikan üslerine 16 saldırı dedik bu 16 saldırı ya küçük kısa menzilli füzelerle yapıldı ya da dronlarla yapıldı küçük gene kamikaze dronlarla tek saldırılık dronlarla dolayısıyla da bunlar zaten çok büyük hasar oluşturacak nitelikte saldırılar değildi ve böyle bir hasar da oluşmadı bu dronları ve bu füzeleri vurmak için de Patriot sistemine gerek yok. Patriot daha konvansiyonel e, orta ve uzun menzilli füzeleri vurmak için kullanılan bir sistem. E, daha sonra oraya gönderilen e, savunma sistemleri uçak ve e, kruz füzelerine karşı e, önleme yapan füzeler dolayısıyla şu anda İran'a İran destekli milis kuvvetlerini yaptığı söylenen bu saldırılarda kullanılan silahlar için zaten bir hazırlık olmadığı Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede daha büyük bir sorun beklediği yaptığı hazırlıktan anlaşılıyor.
0: Evet ama bunu ifade etmiyorlar. Devamlı daha bölgesel büyüyecek bir işi engellemeye çalıştıklarını full bir kara harekatının önüne geçmeye çalıştıklarını ifade ediyorlar. Ancak olursa da Tam destek, İsrail'e her şekilde destek vermeye hazırız dedi. Pentagon sözcüsü de bunu yeniledi önceki gün. Şimdi bakıyorum İsrail'le hiçbir bağlantısı yok. İsrail-Gazze savaşıyla bir bağlantısı yok. Saldırıların tamamıyla İran'a yönelik bir savunma denmiş durumda ve İsrail'e koordine edilerek yapılmadığı aktarılıyor. Krizi genişletmek istemedikleri ama sessiz kalmadıkları senin dediğin gibi söyleniyor. Sence daha büyük tepkiler alacak mı? İran nasıl e, bu topu karşılayacak sence?
1: İsrail'le ilgili bu. Şöyle ilgili. E, bu milis güçler Amerikan kuvvetlerine yönelik 7 Ekim'den sonraki saldırı sayılarını e, arttırmalarının arkasında zaten e, Gazze'deki operasyon e, yatıyor. Dolayısıyla Amerikalı milis güçler biliyorsun Irak'taki Haçlı Şabi grupları bazı Haçlı Şabi grupları ve Suriye'de bulunan İran destekli gruplar bu konuda Gazze'de eğer bir kara operasyonu başlarsa ve İsrail böyle sivil gözetmeksizin bombardımanını sürdürürse bunun bedelini ödeteceklerini söylediler. Dolayısıyla bu saldırıları Amerikalılar çok ciddi bir şekilde Amerikan, daha doğrusu İran destekli güçlerin yaptığını ve bunun tamamen İsrail'deki gerilemin yükselmesiyle ilgili olduğunu söylüyorlar. Hatta geçtiğimiz günlerde Houthiler Yemen'den bir, üç füze attılar. Bu üç füzeyi yolda tespit edip imha etti Amerika Birleşik Devletleri edildiğini duyurdu daha doğrusu. Bunu Suudilerle mi yaptılar? Kendi uçak gemilerinden attıkları füzelerle mi yaptılar o konuda detay vermek istemiyorlar hala ancak yani açıklama çok ilginçti Zira o tarihe kadar huillerin elinde 2000 kilometreki yemenden İsrail'e hedef aldığını söylüyorlardı Daha doğrusu füzelerin İsrail yönünde gittiğini o nedenle vurulduklarını söyledi Pentagon sözcüsü Dolayısıyla huilerin elinde 2000 kilometre menzilli bir bir Füze olduğunu kimse bilmiyordu. Dolayısıyla e, şu anda Amerikalılar sanıyorum e, Yemen'den olduğu gibi başka noktalardan da e, İran destekli bir takım grupların orta menzilli balistik füzelerle İsrail'i veyahut Amerikan kuvvetlerini hedef alabileceğini düşünüyor. Dolayısıyla bu hazırlık e, biraz da onunla ilgili e, İsrail'le de dolaylı olarak bu şekilde bağlantılı aslında.
0: Diğer taraftan Blinken işte bu hafta BM'deydi. Daha önceki hafta İsrail'de. Yönetim olarak Biden desteğini açıkladı. Sende şöyle bir izlenim var mı? Amerika Birleşik Devletleri gerçekten bu krizin büyümesini engellemek için bütün gücünü kullanıyor ama İsrail'e de destek belirtmek elbette ki istiyor. Diyor musun? Yoksa sen nasıl okuyorsun resmi?
1: Yani Amerika Birleşik Devletleri başından beri çok net bir şekilde İsrail'e koşulsuz bir destek verdi. Bu koşulsuz destek o kadar koşulsuz ki şu anda geri adım atmakta veyahut bunu dengelemekte zorlanıyor Biden yönetimi. Ne demek istiyorum? Yani daha krizin adı konmadan bölgeye hemen donanmayı gönderdi Amerika Birleşik Devletleri. En büyük uçak gemisini gönderdi Doğu Akdeniz'e. Şimdi işte bu hava savunma sistemleri, patriotlar gidiyor. İsrail'e zaten istediği her türlü mühimmatı sağlıyor. Buna demir kubbenin hızla tükenen füzeleri dahil olmak üzere. Ve Amerikan kamuoyunda Amerikalı siyasetçiler, üstelik Demokrat Biden yönetimi koşulsuz bir şekilde İsrail'in arkasında duruyor. Yani sivil kayıplardan, Gazelilerden, Filistinlilerden, e, yıllardır devam eden 75 yıllık bu sorundan hiç bahsetmeden e, şu anda sanki bir olayla karşı karşıyaymışız gibi e, miladı Hamas'ın 7 Ekim'deki e, saldırısını e, sayarak hareket ediyor Amerika Birleşik Devletleri. E, ancak bu e, çok gerçekten şu anda Biden yönetimi için her geçen gün daha da ciddi büyük bir siyasi ...ve psikolojik bir yük oluşturuyor. Ne demek istiyorum bundan? Özellikle e, Gazze'de İsrail bombalı dımanı sonrası artan sivil kayıplar. Bu sivil kayıplarla ilgili biliyorsun Biden bir açıklama yaptı. Hamas'ın verdiği sayılar sayılara güvenmiyoruz. E, dolayısıyla elimizde oradaki sivil kayıplarla ilgili net bir rakam yok diye... E, ama bütün bu sayılar aslında bu e, açıklamalar daha doğrusu Amerikan kamuoyunun vicdanında çok ciddi e, böyle sarsıntılara neden olmaya başladı. Ölü sayısının 7 binlere ulaştığı söyleniyor Gazze'de. E, bunun çoğunun çocuklardan ve kadınlardan oluştuğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu 7 bine ulaşan sayıyı Amerika Birleşik Devletleri doğru bulmuyor. Neden? Çünkü diyor ki bu Hamas'ın Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması bunlar abartıyor diyor Biden yönetimi. Şimdi abarttılar diyelim bin kişi abarttı. Yani altı bin kişi yeterince önemli değil mi? Altı bin sivil kayıp. Hadi beş bin olsun. Beş bin sivil kayıp önemli değil mi? Ee, bir e, Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletleri'nin Uluslararası Kamuoyunun e, kaç kişi ölünce harekete geçmesi gerekiyor? Yani bununla ilgili bir Formül denklem yok ki. Dolayısıyla da sivil kayıp sivil kayıptır. Yani bunun meşhuriyetini veyahut bununla ilgili bir şey yapılıp yapılmayacağıyla ilgili kararın e, Hamas'ın veyahut başkasının açıkladığı bir rakamla ilgili değil. Her gün seyirciler ekranlarda şu anda sadece görüntülerdeki e, ölen insanların saysak bununla ilgili bir e, sivil toplum kuruluşu oturup bir e, çalışma yapsa zaten binlerce kişi göreceğiz. Meslektaşlarımız ölüyor gazeteciler, meslektaşlarımızın aileleri ölüyor. Tanıdığımız, bildiğimiz gazetecilerin, e, Gazze'ye gittiğimizde röportaj yaptığımız, konuştuğumuz insanların birer ikişer ölüm haberlerini görüyoruz. E, dolayısıyla da yani bununla ilgili e, Amerikan hükümetinin tavrı e, Amerika Birleşik Devletleri'nde en başından beri daha çok İsrail'e e, taraf ağır basan İbri'nin yavaş yavaş Filistin ve Gazzelilere yönelik dönmeye başlamasına neden oldu. Ben bunu gözlemliyorum. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde barış yanlısı Yahudi grupların gösterileri yani bu hafta ikinci kez e, geçen hafta da bir işgal e, e, eylemi yapmışlardı. Bu hafta e, Amerikalı barış yanlısı Yahudi gruplar kongre binasına girdiler ve demokrat kongre üyelerinin ve temsilcilerin odalarını işgal edip orada oturma eylemi yaptılar. Amerika Birleşik Devletleri'ne mesajları ise şu, bizim vergilerimizle İsrail'in savaşını destekleyemezsiniz diyorlar. Katliam olarak adlandırıyorlar İsrail'in şu anda Gazze'de yaptığını ve bir katliamı Amerikalıların vergileriyle finanse edemezsiniz mesajı veriyorlar. Ve derhal orada bir ateşkes, barış sağlanmasını istiyorlar. Bu çok önemli bir talep ve bu talep yavaş yavaş karşılık bulmaya başlıyor Amerikan kamuoyunda özellikle demokratlar yıllarca Ortadoğu'da iki devletli bir çözümü savunan Biden ve ona oy veren demokrat taban şimdi düşüncelerinin ve yıllarca savunduklarının tam tersi bir tavır içerisinde bir Biden hükümeti bir Amerikan başkanı görüyorlar. Dolayısıyla bununla nasıl başa çıkacaklarına, bunu nasıl tanımlayacaklarını düşünüyorlar ve şu anda da yavaş yavaş sivil kayıplar arttıkça Gazze'de demokratlar kendi gerçek taleplerine gündemlerine geri dönmeye başladılar. Şimdi evet. yani işte şimdi çok dinleyicilerimizin vaktini alıp işi ta en başlara götürmek istemiyorum ama yani Hamas sonuçta Filistin'de bir seçim yapıldı ve bu parti Oy alarak geldi ve oradaki meşru iktidarın ortağıydı aslında Hamas. Dolayısıyla da hani ondan sonra yaşanan olaylar Hamas'ın e, ondan sonra İsrail'in işgaline reddetmesi ve bununla ilgili daha önce yapılan anlaşmalara karşı çıkmasıyla ilgili sürece tepki olarak e, halkın aslında seçip oraya gönderdiği bir partinin hükümeti o. Şu anda sadece Gazze'de sözleri geçiyor. Gazze'de Hamas yönetiminden bahsediyoruz. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı da İçişleri Bakanlığı da e, işte karayolları da ne varsa orada hizmet adına hepsi Hamas yönetimine ait. E, bu böyle e, ama bizim özellikle tartıştığımız ve konuştuğumuz şey şimdi buradaki sayıların doğruluğu ve yanlışlığı üzerinden e, bir e, belki polemik yapılıyor. Ve bu polemin hiç kimseye bir faydası yok ve bir önemi de yok. Ekranlarda her gün ölen insanlar görülüyor. Dolayısıyla bunların yüz aşağı, yüz yukarı. Şimdi Amerikan istihbaratı bu meşhur işte vurulan e, Hristiyan hastanesiyle ilgili e, yaptığı araştırmada şimdi sayı ile ilgili ellerinde sayı yok. E, ile ilgili araştırma yapıyor Amerikan istihbaratı Diyor ki bizim yaptığımız araştırmaya göre hastane saldırısında ölenlerin sayısı 100 ile 300 arasındadır. Evet. Şimdi 100 ile 300 arasında e, büyük bir fark var. 100 mü 300 mü? Yani Amerikan istihbaratı bile rakam verirken bu kadar geniş bir e, aralık koyuyor. E, dolayısıyla da bu çok sıkıntılı bir şey. Bir anlamda diyorlar ki biz... İsrailli yetkililere siviller konusunda, sivil kayıplar konusunda dikkatli olmaları e, anlamında baskı yapıyoruz diyorlar. Peki neye göre baskı yapıyorsunuz? Elinizde bir sayısal El veri... El Cezire'ye
0: yapılan baskı da bugün yansıdı kamuoyuna. Ona ne diyorsun?
1: Şimdi o e, resmen tabii e, duyurulmuş e, bir şey yok. E, bununla ilgili e, işte bir takım şeyler yazılıyor, çiziliyor. El Cezire'nin yaptığı yayınlarda Hamas'ı destekleyen... Hamas'ı öne çıkartan... Evet, adamlar... Katar
0: aracılığıyla dışlarının uyardığına dair.
1: Yani Amerika Birleşik Devletleri, şimdi böyle bir şey oldu mu olmadı mı bununla ilgili benim elimde veri yok. Ama ne var elimde? Amerika Birleşik Devletleri daha önce bunu yaptı. Afganistan'da Usama Bin Laden'in veyahut El-Kaide'nin basın açıklamalarını veyahut olaylarla ilgili onların... Açıklamalarını yayınladığında El Cezire, Amerika Birleşik Devletleri e, gerek dışişleri düzeyinde gerekse Pentagon düzeyinde bundan rahatsızlığını defaatla dile getirmişti. Kaldı ki El Cezire'nin bir Amerika kanalı macerası var. E, o kanal hayata geçemedi Amerika Birleşik Devletleri. Evet, Türkiye'de de
0: benzer bir durum oldu biliyorsun. E, İkisinin dinamikte çalışmayı denedik evet. orada da.
1: Dinamikleri farklı. Yani Amerika'daki e, tamamen bünye kabul etmedi bunu. El Cezire gibi bir Ama devletlerin kanalı. Katar
0: aracılığıyla bu kanala bir takım tepkileri iletmesi her zaman olan bir şey. Sence olacak mı peki? Arabik farklı tabii yani. Arapça kanalı özellikle. Sen yayınlarda geriye gireceklerini düşünüyor musun?
1: Öyle bir şey Serhacım. Yani şu anda öyle bir noktaya geldi ki dünya. İsrail Birleşmiş Milletler Genel Sekreterini istifaya çağırıyor. Tehdit evet. ediyor.
0: Evet. Birleşmiş evet. Milletler
1: görevlilerinin değil. İsrail'de görev yapmak için girmelerine izin verecek vizeleri sağlamıyor. Dolayısıyla da hani medya kurumları üzerinde ayrı dünyada barışı ve istikrarı sağlamakla sağlamak için ortaya çıkmış olan Birleşmiş Milletlere baskı ayrı. Dolayısıyla medyaya da baskı ayrı. Yani bütün bunlar oluyor olmuyor değil, olması muhtemel ve olan şeyler. Diğer evet.
0: taraftan da Birleşmiş Milletler yardımların işte günde 100 kamyon girmesi lazım. Ancak İsrail kontroller gerekçesiyle gecikmeye yol açıyor diyor. Yine bir İsrail gazetesinden gördüğüm kadarıyla da İsrail isimsiz kaynaklara, yetkililere dayandırmış. 40'tan fazla kamyon kontrolü yapılması bir günde imkansız diyor. Yani yarıdan daha azını kontrol edebiliyorlar geçmesi gereken kamyonların aslında. Gerçekten sekreterin... Genel Sekreter'in tavrı için ne dersin?
1: Genel Sekreter bu konuda tabii bunu zaten 78. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Birleşmiş Milletler için bir reform yapılması gerektiği konusunda konuştu. Yani oradaki genel kurul konuşmasının konusuydu bu. Daha önce de işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meşhur dünya beşten büyüktür söylemini destekler nitelikte bu özellikle Ukrayna Savaşı'nın çıkmasından sonra bununla ilgili Amerika Birleşik Devletleri de bunu dile getirdi. Dolayısıyla da şu anda gelinen noktada bir Ukrayna Savaşı değil ama Birleşmiş Milletler bu yapının, bu mekanizmanın İsrail gibi bir konuda Filistin sorunu gibi bir konuda nasıl işlevsiz ve etkisiz hale geldiğinin altını çiziyor. Ki bu yeni bir şey değil. Yani Ukrayna geçen programlarda konuşuyorduk. Ukrayna Savaşı'nda ABD'nin istediği kararları Rusya veto edince Aa, bu olmuyor, bu BM'yi biz bir reform yapmamız gerekiyor demeye başladı Amerika. Ama yıllardır Birleşmiş Milletler'in, Güvenlik Konseyi'nin ve Genel Kurulu'nun çıkardığı bütün kararnameleri uygulamayan, İsrail uygulamadığında Birleşmiş Milletler'de bir sorun var demiyordu kimse. E şimdi tabii sorun yok, sorun yok veyahut sorun var demeye demeye konu bir kar topu gibi bugüne geldi. Şimdi işte iki tez var. İsrail'in tezi şu, Hamas 7 Ekim'de saldırdı, terör saldırısı yaptı ve sivilleri öldürdü. Bütün bu olanlar bunun sonucu. Onun karşısındaki tez ise şu, bu sorun bu dünün evvelsi günün meselesi değil, 75 yıldır devam eden haksızlıklar ve sorunlar yumağının geldiği son nokta deniyor. Dolayısıyla zaten bu iki tezin çakışması. Bu iki tezden olayı milat olarak 7 Ekim'deki Hamas saldırısı sayan şu anki Amerika Birleşik Devletleri e, politikası, yani,
0: BM'deki veto gerekçesi de zaten işte bu, bunun e, üzerinden evet. yani
1: bunu bütün e, bu çekişme ve bununla ilgili bu düellolar Rusya Amerika'nınkisini Amerika Rusya'nınkisini Amerika, Rusya veto ediyor. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler e, bir kilitlenmiş durumda. E, hiçbir işe yarayamıyor. Oradaki insanlara su ve ekmek battaniye veremez hale geldi. Bırakın sorunu çözmeyi, sivilleri kurtarmayı, hayatta kalanların üstüne Elbise. Bu da e,
0: şaşırdığımız bir şey değil aslında daha önce evet, de yani şimdi, gördüğümüz bir şey. Ruanda'da, Bosna'da.
1: Şimdi ölçeği ama büyümüş durumda sevdarcım. Yani tam doğru söylüyorsun. Ben de onu diyecektim. Yani hiçbir zaman yardım malzemeleri Gazze'ye kolay zamanında ve hızlı girmedi. Hiçbir zaman. Her zaman güvenlik nedeniyle öcük e, öcük edildi. Bütün kamyonlar arandı. İçeride inşaat malzemesi depolarında kameralar vardı. Canlı bir şekilde İsrail tarafından izlenir bu inşaat malzemeleri tünel yapımında şurada burada kullanılmasın sadece inşaatlarda kullanılsın diye ama bir şekilde hem İsrail gene kendi yapacağını yapıyor ondan sonra Hamas da bütün bu önlemlere rağmen öyle anlaşılıyor ki gene tünellerini yapıyor ve hazırlıklarını gene İsrail'e karşı güçlendirebiliyor Peki. şimdi olan ne oluyor sivil halk sivil halkın evet sorununu çözmeye yönelik e, uluslararası irade yıllardır oluşamadığı gibi şimdi çıkmaza girmiş durumda. E, neler olacağını ise önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz.
0: Şimdi bir takım kongre üyelerinin İsrail ve Gazze'ye bakış açısı, Kudüs'e, kutsal topraklara bakış açısının e, evanjelik inançları gereği algılarını etkilediğine dair bir takım röportajlar var. Sosyal medyada sen de okuduğunu söyledin. Orta Doğu ve Büyük Orta Doğu projesi üzerinden e, zaman zaman e, bu inanca ve bu, bu kişilerin işte Amerikan siyasetinde tuttuğu yere e, evet. e, değinilir her zaman. E, kısaca buna dair ne dersin? Biraz son dakikalarımıza geliyoruz. Kısa kısa evet. toparlarsak iki üç sorum daha var çünkü
1: çok kısa değerlendirmek gerekirse Türkiye'de Amerika Birleşik Devletleri'nin, Batı'nın ve özellikle de İsrail'in layık olduğu gibi bir yanlış bir algı var. Kabul de demiyorum ben bunu. Bu bir algı. Bu algının tersine Amerika Birleşik Devletleri'nde siyasi ve günlük yaşantısını din üzerine kuran insanların sayısı bir hayli fazla. Bu Amerikan Kongresi'ne ve Temsilciler Meclisi'ne de yansımış durumda. Dolayısıyla da e, bunun yüzdesi nedir? Bu konuda kesin bilimsel veri yok elimde ama bunu açık açık beyan eden bir sürü senatör ve e, Amerikan Temsilciler Meclisi üyesi bulunuyor. Bu anlamda İsrail'e tamamen dini sebeplerden dolayı Destek olan ve buna destek vermenin bir dini ödev olduğunu söyleyen Amerikalı siyasetçilerin sayısı azamsız... İsa'nın e,
0: buradan yeniden geleceğine bu büyük savaştan sonra... Tabii,
1: Armageddon, kıyamet savaşı olarak tanımlanan Armageddon'da e, mesih olarak İsa'nın dünyaya yeniden ineceğine e, inanan bu gruplar. E, dolayısıyla burada İsrail'e e, kutsal bir, e, bir kutsallık atfediyorlar. Dolayısıyla da bunun bu noktadan hareket ederek de böyle bir destek verenler var. Ama Peki. bütün bu Biden yönetiminin buraya verdiği destek Demokratlarınkisi. Bunun üzerine kurulu değil. Cumhuriyetçilerde böyle bir damar var. Öte yandan İsrail'de İsrail çok e, dini duyguların, dini motiflerin, dini kaidelerin çok etkili olduğu bir ülke. Yani düşünün ordu şabat gününde operasyon yapmıyor. Şabat bittikten hemen sonraki saatlerde operasyonunu başlatıyor. Dolayısıyla da hani hem İsrail'i hem Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'den baktığımızda böyle değerlendirirsek olup biteni daha oturtabiliriz kafamızdan. Evet.
0: Bir diğer sorum Erdoğan'ın Hamas çıkışıyla ilgili buradaki yankıyı soracağım. Hani benim gördüğüm kadarıyla aslında çok büyük bir tepki ben görmedim ama Yunan lobisinin öncülüğünde yine papasın bir mektup yazıldı. Sen nasıl gördün?
1: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri, bu işte bir tarafta Ukrayna diyoruz, bir tarafta Gazze, öbür tarafta Çin, sürekli Amerika'nın aklını, fikrini ve bütçesini yoran bir ikinci risk, hatta üçüncü risk. Ve Esveç'e
0: de yolladığımız bir zamanda geldi bu Hamas çıkışı biraz tabii. Tabii.
1: Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri doğrudan bu konuda Türkiye yeni söylemiyor bunu. Yani bunu bu aşamada, bu hassas aşamada medyanın, dünyanın, siyasetin ve Amerika'nın üst perdeden koşulsuz İsrail desteği verdiği bir noktada Türk Cumhurbaşkanı'nın ağzından yeniden duyulması aslında. Geri dönersek, kayıtlara bakarsak, Türkiye başından beri e, hani konuya bir Hamas özelinde değil, Filistin genelinde bakıyor. Ve Hamas'ın buraya seçilerek geldiğini, eğer oyunun adı demokrasiyse, Filistinliler oy verdiler, bu insanlar yönetime geldi. Ondan sonraki olaylar işte birbirini etkileyerek bizi günümüze kadar getirdi. Bunu çözmek için e, çok lokal bir şekilde her şeyi Hamas'ın boynuna yıkarsak bugün Batı Şeria'da e, oradaki Filistinliler mutlu değil ki. Bugün Batı Şeria'da Filistinliler hala hem yerleşimciler hem de e, İsrail güvenlik güçlerinin e, operasyonlarında veya şiddetinde uyguladığı şiddet eylemlerinde e, hayatlarını kaybediyorlar ve onlar da ayrı bir tutsaklık yaşıyorlar. Dolayısıyla evet. da sorunu Gazze'ye, Hamas'a indirgeyerek e, Filistin meselesini ve İsrail'deki bu e, gerginliği çözemeyiz diyor Türkiye özetle. Bunu
0: anlıyorum buradaki tepkiye dönersek vaktimiz çok azaldı.
1: Buradaki tepki şu anda e, ona yoğunlaşmış durumda değil. Evet. Yani onunla ilgili e, Amerikalı yetkililerden e, onu doğrudan hedef alan e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına hedef alan evet. bir açıklama olmadı. Bununla ilgili bir... E, yorum gelmedi. Peki bu
0: süreçte İran'la Amerika'nın işte koalisyon güçleri olsun Suriye, Irak'ta daha da gerilimin, başta sordum ama çok fazla konu vardı, hızlıca Hı -hı. geçtin. Gerilimin tırmanmasını bekliyor musun? Cumhuriyetçiler de İran karşıtı ve nükleer anlaşma karşıtı söylemi ve evet, tonunu arttırmış durumda. Kısaca bununla kapatırsak iyi olur.
1: Evet, Cumhuriyetçiler başından beri bu İran'la demokratların her masaya oturuşunu koz olarak kullanıp onları yıpratmak amacıyla bu konuyu gündeme getiriyorlar. Şu anda en çok sonuç alabilecekleri dönemdeyiz. Dolayısıyla bunu yapmaya devam edecekler. Önemli olan şu, gerilim bölgede yükseliyor. Amerika Birleşik Devletleri askeri konumlanmasını, oradaki askeri güçlerinin donanımını bu gerilimin en kötü senaryoda nereye ulaşacağına göre planlıyor olmalı ki Bölgeye patriot e, füze sistemleri, e, gelişmiş uzun menzilli hava savunma sistemleri yerleştiriyor. Bunlar şu anki bölgedeki Gazze'nin uçağı yok. E, ondan sonra Amerikalıları vuran o milis güçlerin, işte devrim muhafızlarının Suriye'deki e, kollarının e, bu etkiyi yaratabilecek, bu silahlarla onlara karşı tedbir alacak bir gücü bulunuyor. Bu güç... Oraya yığılan bütün bu askeri e, e, kabiliyetin daha büyük güçlere karşı olduğu, daha kötü senaryolara karşı olduğu aşikar. Amerika Birleşik Devletleri'nde her zaman söylüyoruz. Bir daha tekrarlayalım çünkü bu çok önemli. Seçimlere bir yıldan bir yıl kaldı. ABD başkanlık seçimlerine bir yıl kala, Sözcümüzü
0: Demokrat de yönetim.
1: seçtik mecliste bu arada. Bütçeler şimdi artık sıra onlara geliyor. Şimdi bütçe bir de bir, bir onun oylaması yapılacak. Bakalım ne olacak? Sözcü seçildi. Evet o bir aşama. Ee, ama bizim konu şu. Yani demokratlar e, İsrail meselesiyle ilgili. Çünkü İsrail lobisi Amerika Birleşik Devletleri'nde çok etkili ve güçlü bir lobi. E, İsrail konusunda seçimde onları zafiyete uğratacak bir pozisyon almak istemiyorlar bir. İkincisi Orta Doğu ve Ukrayna'da başından beri destekledikleri bütün tezlerde yenilgiye uğramak istemiyorlar. Hem Ukrayna'da bu kadar harcanan para ve emekten sonra bir mağlubiyet olsun istemiyorlar. Hem de Orta Doğu'da birdenbire kendi aleyhlerine dönecek bir senaryo ile karşı karşıya kalmak istemiyorlar. Dolayısıyla da biraz bölgeye Amiyane tabiriyle fazlasıyla abanmış durumdalar. Hem askeri olarak hem siyasi olarak ama hani bunu dengelemeye manevra alanı ne kadar kalıyor? Her geçen gün bu alan biraz daha daralıyor Biden yönetimi için. Dolayısıyla önümüzdeki bir hafta bu manada çok kritik olacak.
0: Söylediğin gibi protestolardan bahsettik. Ee, Müslümanlar ve aslında Yahudilere karşı nefret de buradaki bombalamalar sürdüğü sürece artmaya devam ediyor. Amerika'da e, gerilimler de sokakta yaşanıyor. Göreceğiz söylediğin gibi Amerika'ya yönelik tepkiler. Amerika'nın karşı cevabı Orta Doğu'da, Suriye'de, Irak'ta hangi yoğunlukta sürecek onu da göreceğiz. Çok teşekkür ediyorum Can Asıl Su.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.